0: Ahora sí, ya se escucha, ¿verdad? Ahora sí, ok, ya va a empezar, ya. Ya estoy aquí. Ahí está, güey. <risa> Lo bueno es que se estaba viendo bien chingón, ¿verdad? ¿Dónde puedo comprar una playera espartana? Una playera en pedidos arroba Geek. Ni si te ocurre. ¿eh? Es más, ponle ladrillos y cemento, güey. Ojalá pudiera, güey. Brenda, que pasó hermosa, dice... Mayra Hasbel Drag, ¿alguna recomendación para este 31? Yo creo que debemos estar tranquilos sobre todo. Nuevamente reitero, la única forma de defensa en todo lo concerniente al concepto espiritual es mantener tu mente calmada y fría. Nada te va a salvar. Estaba viendo algunos videos que me mandaron por TikTok y realmente es una forma de transgiversar todo lo que son creencias populares que en algún momento llegaron a ser leyendas verdaderas provenientes de un pasado remoto olvidado de la humanidad y que posteriormente, pues, cada cultura lo fue acomodando y se fue distorsionando de boca en boca y de libro en libro. Es como ahorita, por ejemplo, todos ustedes saben que esto es una creación de una de una casa de videojuegos. ¿Vale? ¿Qué pasaría si nosotros realmente enfatizamos y empezamos a crear una cultura alrededor de esto y de repente sale un culto donde él es el verdadero patrono del hardware. ¿Qué creen que ocurra? Así es como empieza con el paso del tiempo y, de, y tú le empiezas a decir a gente que no conoce, no. Por ejemplo, dile a una abuelita que este es el santo patrono del hardware, de los equipos, de los componentes, de todo lo que es el Alexa, la computación y todo eso. ¿Y ¿Qué crees que va a empezar a pasar? Como el Slenderman, pero en un culto. Así es. Entonces, llega un momento en que todas estas transgiversaciones se convierten en mitos populares. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Cuando me mandan videos y me dicen, no, pues es que mira, ve, güey. O sea, hasta le corren por la bruja. Y le digo, güey, si realmente te toparas con un ser sobrenatural, el güey que está grabando no hubiera sobrevivido. Así de simple. Así de real es. No sobrevives a un ataque de esos. O sea, te ven y eres como la carnada. O sea, es como enfrentarte y ver de frente a un tigre, a un león hambriento. Tu energía florece, güey. O sea, es un deleite, es una exquisitez quererte devorar en ese momento. ¿Sale? ¿Sale? el que le avienta la piedra, ándale güey, le voy a dejar sus velas de ram, <ríe> eso, hay que dar a conocer la palabra de drag. ay cabrón, se escuchó el sonido de una silla güey, es la mía güey, eh. <ríe> qué pasó, ahora qué, Jennifer y Cocomóvil, traen pedo ahí, oigan, ¿de quién se me fue la suscripción? ¡De Mapacha! ¡Mapacha, hija de toda tu putisísima madre! Regaló, no, este, regaló suscripciones. ¿Cuántas regaló Mapacha? Y está mamadísima, güey. Gracias, me querido. Gracias, dice. Quiero mi mamadísimo puto. Te dejé para las chelas en YouTube. Gracias, mi querido Como un film. No te veo, güey. No mames, güey. Aquí me hubiera parecido tus chelas, cabrón. ¿Dónde me las dejaste, güey? ¿Dónde están, mamón? Ah, sí, ya los vi, güey. 5 dólares. Muchas gracias, mi hermano. Con eso empezamos la peda este sabadito. Voy a estar muy relajado nada más. No me voy a empedar, por supuesto que no. Tengo que estar relajado. Me gusta hacerlo para mantener mi mente cal calmada y fría para lo que vamos a este, realizar el día domingo. Entonces, por favor, tomen en cuenta ustedes eso. Ya mañana se hace eh, limpieza aquí de, la, de, 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 de todo esto para empezar el ritual que vamos a hacer, que se va a tener el día 31, 31 de noviembre. Gracias, banda, dice, dale un mamadísimo a Coco Monfield. ya se lo mandé mi queridísima y hermosa Jennifer, claro que sí, ¿qué vamos a hacer el domingo y a qué hora? ¿Cómo que 5 de chistorra? No mames, güey, ya lo debes de saber, cabrón. Es la noche de Walpurgis, el día 31 en la noche. Vamos a empezar a las 10 y media de la noche. Drag, ¿has visto la película que se llama The Medium? Se ha estado hablando mucho de ella y maneja el contexto de lo que son las maldiciones familiares. Nadie sobrevivió en la historia como mencionas. Nadie sobrevive a una maldición. O sea, mi caso es único. Siempre lo he patentado. 60 miembros de mi familia completitos fallecieron, se han ido o desaparecieron, soy el único que queda con vida, soy el único que porta el apellido, el nombre de mi clan, nada más, ya no hay más, y eso fue un enorme sacrificio de mis padres hacia nosotros para liberarnos. y por eso es que mis hijas ya no continúan en ello. ¿Sale? Yo tengo una entrevista en una de mis páginas de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De, de, en unas de, pero a las 10.30 me voy con drag. <ríe> Mi drag, entonces no habrá... No habrá día de hueva, sino hasta el domingo. No. El sábado vas tenemos... Tenemos una... Este, ah, qué bueno que me dicen eso. Sí, efectivamente. Vamos a tener eh, nuestro... Nuestro día de hueva, nuestro día de hueva es totalmente, no es normal, vamos a estar con el equipo de XPG y vamos a jugar un juego de terror, de hecho lo va a jugar el licenciado que es el que se caga, güey. entonces va, va a jugar el licenciado mientras ustedes espartanos a ver si conocen a alguien que conozca historias de terror sobre sus equipos de cómputo. Yo sí tengo una. Y ya se las conté en alguna ocasión. Hace ya fueron de mis primeros relatos. El servidor 603. Ponle pañal a la Liga ese día, sí. Entonces va a ser el sábado. Yo voy a contar una historia para todos los espartanos. Mientras el Liga juega, juega pasmofobia. Vamos a jugar pasmofobia. Sí, este, va a estar con nosotros Hacker Gear, obviamente de XPG, van a estar esos perdedores, este, que no saben aceptar la derrota, y vamos a estar jugando, y les voy a contar, eh, yo mi historia del servidor 603, dice, nunca he entendido que, a los que no creen en todo esto de paranormal, y se asustan, yo tampoco no lo entiendo, y, pero, bueno, de alguna manera, sí lo he comprendido como un film. Lo que sucede es de que volvemos a la misma situación. Es cuando no estás preparado para un, este, para un evento bastante fuerte en tu vida. ¿Cuánta gente no se ha quedado paralizada ante el horror o el terror de un accidente? ¿Cuánta gente no sabe reaccionar a un evento súbito y brutal? Los posesiona el miedo absoluto se quedan petrificados sabes por qué porque jamás se prepararon porque siempre cerraron su mente a un suceso que les pudo haber ocurrido y que nunca se prepararon para ello porque decían si no lo pienso no me pasa cierto no es cierto cuando decimos deja de pensar en que te vas a enfermar Oye, de veras, triple XXX, es que realmente no me han mandado ninguna historia, ¿eh? O sea, yo no les voy a contar panchoaventuras, güey, de esas, así. ¿Mm? Los que decían que si no querías en el COVID no te daba. Exactamente, Drag. Ya hicieron una película del Wendigo producida por Guillermo del Toro. Sería, sería interesante ver de dónde son las fuentes y por qué en este momento, cuando yo hablo del Wendigo, realmente hay alguien que está haciendo una película del Wendigo. Yo entiendo perfectamente por dónde va el camino. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver la película de dibujos animados de Netflix? Que habla sobre ahora los, este, los, los hombres lagarto. lo sacan como en cómic. Muy, muy al estilo de padre de familia, muy al estilo de todas esas series como este, AD Polish... Este, como, o sea, sátira total y absolutamente tipo, este, Rick and Morty. Íñigo Pérez, ¿cuál? ¿El que desmonté? <risa> y se pone el póster, se llama Antlers. ¿Antlers? A ver. Vamos a ponerlo, güey. ...es el de espíritus ocultos, ¿no? Todo, todo relato... ...referente a historias como esta... ...es lógico... ...que para calmar... ...o para hacer sentir que esto proviene de una película... ...tengan que decirlo, o sea... Si yo no hubiera hablado del Wendigo antes y lo hubiera hecho después de esta película, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Qué me hubieran dicho esto? Ustedes. ¡Ay! Lo sacaste de la película Espíritus Oscuros. Antle, a, este, Antlers. ¿Cierto o no es cierto? El thriller de Lightyear. Sí, ya vi que está ahí. Ese. Se parece a la película Antlers, correcto, exactamente. ¿Vieron? Afortunadamente mis videos narran muchísimo antes que cualquier otra cosa este tipo de sucesos. Ahora, ¿qué vas a hacer, Guillermo del Toro? ¿Vas a contar la historia de los Iggis o algún otro medio va a contarlo de tal manera que solamente sea una película de risa? Como lo han hecho con otras películas, como por ejemplo este, Stranger Things o Darkness. Gracias, mi querido John GT, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Muchas sí. gracias. Gracias, bandita espartana, dice Sids. No, Drac, te adelantaste a esa película. Exactamente, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho de esa manera? ¿Sí? sí, pero lo malo es que si lo vas diciendo Después te van a decir Ah, sí, lo sacaste de ahí con las teorías de conspiración Exactamente ¿Sí? ¿De ¿qué opinas de la serie American Horror Stories Coven? Precisamente eso Hay que, estas historias basadas en hechos verdaderos Tienen que ser transformadas Tienen que ser transgredidas de una manera En que la gente empiece a actuar Que se trata de ciencia ficción es la mejor forma de tapar sucesos paranormales. No es propiamente que sea un suceso paranormal. Simplemente es un suceso poco común. Para muy pocas personas sensitivas. Para muy pocas po este, personas que desgraciadamente son escogidas para este tipo de cosas. Drag, ¿Cómo se ve un Wendigo en forma material? Puede ser cualquier cosa... ...que él quiera... ...normalmente imagina... ...un viento... ...dotado... ...de unos como cuernos de alce... ...en forma de cuerno de alce... ...con fuego... ...y hojas alrededor... ...como una esencia energética... ...que deambula... ...como si fuera una pira... ...una... ...una espiral que se forma de la nada en el viento, ¿sí? Y en algún momento tú logras identificar que tiene ojos, que tiene un hocico de forma de animal, y que empieza a tener una velocidad impresionante cuando va pasando. Como en el video de la moto que indicaste, correcto, exactamente. Tiene que estar el Ligo sí o sí, este va a estar el, el sábado por lo menos. Dice Alex de Largue, dice Drac, es de mi agrado informar que ha conseguido. Dice he conseguido mi primer trabajo, yo he recibido mi primer sueldo. No ganaré los miles, pero es algo que generé yo. Alex de Largue, te mando un fuerte abrazo y una felicitación por tu éxito de haber conseguido trabajo y tu primer sueldo. Ahora que ya lo tienes, ahora ya sabes cómo se gana el dinero. Gástalo sabiamente. De la misma manera como lo ganas, gástalo. ¿Sí? No te lo quedes, no lo ahorres, no nada, güey. Disfrútalo. Después, aprende cómo generar más dinero. Y te darás cuenta que si trabajas más duro y tienes buen acumen vas a hacer más dinero. Y así, así es como se empieza. Muchas felicidades, mi querido Alex. El compa en el putero tirando fajos, dice, <risa> Mi queridísimo Lord Ferdinand Lieberman, gracias por tu cien, nada más te hijo de su putísima madre. ¡Mamadísimo! Ahí está, güey. Lo dejamos ahí un rato, güey, en lo que nos... Nos enfriamos y vemos alguna otra cosa. Drag, en el juego de The Witcher... ¿Es correcto la forma en la que presentan los monstruos? De alguna manera... No. Te diría que sí, pero no. No siempre es así. Y si lo juega también, dice Drag. Y en el juego... Ah, sí, ya lo leímos, me quedo. Albert St. Sí, yo también me abordé del The Witcher. Es bueno tener esa sensación, pero las cosas son muy diferentes. Hay veces, y voy a, voy a, voy a platicarles una experiencia honesta. Lo que vamos a hablar el domingo, pues va a ser este fenómeno denominado los, los inválidos. Vamos a hablar, ahora sí que estoy dando un pequeño spoiler para los que me siguen hoy jueves y se van a quedar con, conmigo el, el domingo. ¿sí? De alguna manera vamos a hablar de estos este, inválidos, de estos deformes dentro de las familias wiccas. Cuando tú ves a estas personas, te das cuenta de que, pues... La misma sociedad te ha remarcado que no tienes que juzgar a la gente por su apariencia, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene deformidades en su, en su rostro, en su cara, y siempre hablamos de un patrón genético o propio de la biología humana. Cuando ves algo diferente a todo lo que te han contado, tu cerebro entra en un estado de shock o de bloqueo porque inmediatamente asocias una deformidad energética, una deformidad mágica, por así decirlo, este, una deformidad arcana, lo manifiestas como una deformidad biológica, como la del valle inquietante, correcto. Gracias, Polaris. Qué rico. Perdonen ustedes, ¿eh? Todavía ando un poquito así como medio malón. Me, me vienen de repente, ¿no? Drag. En la vida real hubo algo que los... Que los witchers que se dedicaban a cazar este tipo de cosas. Sí. De entre todos los tiempos. Es correcto. Les reitero nuevamente. Mi padre tenía un arma en forma de H. De este, de machete. Como se le conoce en muchas regiones de México. Sí era prácticamente para ese tipo de cazadores, por así decirlo, ¿sí? Desgraciadamente se requiere de otro tipo de habilidades que mucha gente no tiene, o sea, no por tener un arma de este, tan especial de esta magnitud significa que ya eres don vergas, no, es un proceso, pasas por una iniciación y un bautismo, como el que pasó Caín, que les he comentado de Caín, ¿sí? Gracias, mi querido Alex Taiki, hijo de su putísima madre. Por fin cayó la suscripción por 24 meses. Dos años mamadísimo, muchas gracias. Ahí le encargamos a Diego Walker que ponga un este PNG de esos mamadísimos, de esos chingones, para celebrar ya espartanos. Una, una, una insignia dorada, güey. Necesitamos una insignia dorada, güey. O de platino, güey, que indique ya dos años así mamadísimos. Muchas gracias, mi querido Alex Taiki, por esas... ¿Sí? A huevo que sí. Eran cazadores tipo la película El Pacto de los Lobos. Mm, sí, más o menos. Más o menos por ahí vas. Digo, relatos como El Pacto con Lobos, Valhealsing, este The Witcher. Todos estos están basados en personajes reales que han existido y siguen existiendo. Pero ahora ya los toman como parte de cómics de leyendas. Para ellos está muy bien, está de huevos. Entre menos creas en ellos, mucho mejor. Pero no son como lo que dicen. Ellos no tienen la más mínima empatía por ti. Simplemente son cazadores de energía, son coleccionistas. Denominados dentro de los círculos wiccas como los amos de llaves. Así de simple. Hola mi querido Hugo Cardián y de la serie Supernatural Don Drac fíjate que nunca no la vi completamente pero sí entendí que tenían que hacer una mezcolanza de todas las creencias y prácticamente dejarlo así o sea, güey, es lo que ves y es lo que te queda como cultura de televisión no hay nada que hacer ahí ...pero estábamos hablando justamente de ese choque cultural... ...¿sí? ...de la mentalidad que tú tienes para creer o no creer... ...al rato sale una serie película sobre los amos de llaves... ...por supuesto que sí... ¿Sí? ...¿has leído los relatos de Lovecraft? Chelo 231, por supuesto que sí, es mi re mis relatos favoritos... Y hace poco estuve viendo algunas anécdotas y de hecho me, me gusta meterme en este concepto porque yo sí soy, y perdón que se los diga a todos ustedes, pero yo soy muy leído concerniente a Lovecraft, porque simplemente de él he tomado muchos, muchos estudios relacionados al verdadero significado que Lovecraft le daba a sus escritos que por ahí salía este Derlet, que fue uno de sus este, Angus Derlet, me parece que oh, ahorita se me va todo siempre el avión. Siempre decía que cuando se escribía con Lovecraft siempre mencionaba que de los, de los admiradores de sus novelas siempre le escribían que si él realmente creía en estas cosas. Y Lovecraft escribía estas cartas a Derlet diciéndole que no, que él no creía en esas cosas y de hecho se burlaba de sus suscriptores. Nada más con un detalle y con Derlet. Recordemos que Derlet le tuvo mucha, mucha envidia a Lovecraft debido a su fascinante forma de narrar las cosas. Cosa que no tenía Derlet. Cuando él hacía su poesía este, oscura, Derlet no alcanzó a tener ni siquiera. Cuando se quedó con los relatos de Lovecraft. Y posteriormente empezó a hacer sus agregados dentro de la cosmogonía de Lovecraft. Derlett siempre pasó desapercibido. Siempre. En todo momento. Pues era obvio que sintiera cierto recelo por su amigo, que incluso muerto, seguía siendo mucho mejor que él. Cuando adquirió, este, cuando fundó este, Dark House, ¿era Dark House o, o era este.? Dark Horse, caballo negro. Creo que era Dark Ho Horse. En aquel entonces, August, August Derleth, exactamente. Era August Derleth. Siempre manifestó que él era el propietario este, de, todas las, este, de todas las historias eh, concernientes a Lovecraft. Y nunca alcanzó ...a superar las obras Lovecraftianas. Era Dark Horse Comics, correcto. Se convirtió en eso. ¿Crees que el Glimmer del Libro de Amarillo haya ayudado al éxito de Lovecraft? Por supuesto que sí, Night Dragon. Casi estoy seguro que Lovecraft nunca lo leyó, pero sí lo escuchó de su padre. Su padre sí tuvo acceso a este tipo de libros que tampoco los leyó... ...debido a que se necesita un alto nivel para evitar la locura de un libro como ese. De lo que sí se sabe era que precisamente el padre de Lovecraft, el cual Lovecraft despreciaba enormemente, era porque veía ese libro, veía un libro original, un Halsif, en el buró del padre. Vaya a saber, según algunas críticas, algunas anécdotas de historia, sobre todo de su esposa, decía que él sí leyó ese libro porque él se lo había manifestado. Y se lo contaba con tal de no tener sexo con ella. Así estaba de cabrón, güey. El aire frío, sí, correcto, sí lo he leído. ¿Qué pasó con la esposa? Que ella tenía mucho contacto dentro del círculo de Alistair Crotwell. Cromwell escuchaba las historias que contaba la esposa de Lovecraft con él y, y Cromwell quedó fascinado por lo impresionantemente exacto que era Lovecraft narrando cómo era un verdadero Halsif, de los cuales yo les he narrado cómo son en realidad. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es que reitero nuevamente, yo tengo una copia familiar. ¿Cómo es una copia familiar de un Halsif? Significa que alguien en mi familia, los más entendidos, habrían un auténtico Halsif. La energía que emanaba de este libro auténtico era una conjunción de energías espirituales, de energías oscuras, que podían absorber, que podían este, acabar con, 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 con el mismo este, individuo que los leyera. No había nada escrito en un Halsey. No hay nada escrito. Solamente se revela ante ti cuando existe una emoción, cuando existe un contacto espiritual con el libro, ya sea a través de un sacrificio que tú hagas personal para entrar en contacto con él. Vamos a suponer esto. Es como cortarse las venas y derramar la sangre para que empiece a transcribir todo lo que ocurre. Algunos solamente, en el caso que ya les conté de la abuela, ella, con su maldad infinita, lo que hacía era llorar lágrimas negras. Las derramaba y aparecía en el libro. Posteriormente, algunos recordaban todo lo que ocurría todo lo que transgiversaba en ese libro y contaban sus historias y las dejaron escritas en el libro que yo tengo. Algunas fórmulas fueron escritas. Tengo otro libro más pequeño que le llamo El librito de las sombras, que es un libro como de índice apogeo de mi madre, en el cual ella, este, a través de su experiencia totalmente este, fuera de todo concepto, eh, dejó algunas... Pues, pociones, brebajes, que en alguna ocasión me han ayudado un poco a aliviar algunos malestares. De hecho, por eso me encuentro a veces tan entero de toda la vida salvaje que llevé posteriormente a la, a la terminación de toda esta maldición. Gracias, mi querido Dark Wolf, hijo de su putisísima madre. Mamadísimo, cabrón. Abrazo por telepatía. Muchas gracias, mi querido Dark Wolf. Ahí está Herculeo y mamadesco, cabrón. ¿Sí? Entonces, así es. Drag, en la siguiente temporada hablarás de la rama de tu familia que se le apareció a tus padres cuando iban a salir del país. Sí, de hecho, después hablaremos un poquito más de eso. ¿Cuál es la verdadera etimología de los cuatro jinetes del apocalipsis, ya que se encuentran en las historias de la Biblia? Es falsa. Pues no es de que sea falsa, simplemente que fue tomado de otros relatos más antiguos, provenientes de Babilonia, por, provenientes de los mismos caldeos, este, de las primeras civilizaciones e incluso de los egipcios. ¿sí? Todos estos son fragmentos pegados de las culturas de diferentes religiones del mundo. Y el simple hecho de los cuatro jinetes del apocalipsis narra precisamente de muy posiblemente dioses que nosotros les pudiéramos llamar así o de individuos provenientes de otras dimensiones. Cuando ustedes me hablan que si existe un bien y un mal que están en constante batalla, es que lo están. El problema es que nosotros no, tenemos, no sabemos propiamente la definición del bien y del mal. Así como ellos creen infinitamente en el bien, hay otros que creen infinitamente en el mal. Pero eso no significa que por ser el bien, van a ser cosas que tú sientas que están correctas pero para ti. O sea, tú tienes un concepto ...de lo que es la bondad y el bien. Tal vez para ellos su concepto del bien o de la bondad no es como tú lo esperas que sea. ¿No son seguros entonces? No, pues claro que no. Oye, Drake ¿el cuento de Adán y Eva tendrá algo que ver con la creación de las wiccas ¡Claro que sí! O sea, todas las historias narran exactamente la creación... Que cada quien le dio, como, como, como dicen, pues es de diferentes, de diferentes partes, ¿no? Esa historia se parece al juego del diablo. <risas> ¿Existe un peligro de encontrar un walpurgis en el cerro este domingo? No, en los cerros no. Son lugares muy especiales y muy fuera de la civilización, créeme. Son hoy, hoy por hoy, son increíbles propiedades inmensas de gente extremadamente poderosa. Son clanes familiares con una capacidad impresionante de generación de riqueza como no tienes idea. Personas como los Vanderbilt, personas como los Rochfield, este como los oros, como los niorchos, todos estos son simples vagabundos. Elon Musk es un pinche mocoso que le salió de cagada, güey, y ahí anda ahí metiéndose ahí con con güeyes que también están igual de billetudos, güey, o sea, de verdad no tenemos idea del increíble poder que existe detrás de todas estas familias que solamente conoces como la pantalla. Tú sabes el nombre de los inversionistas de Sony, de Amazon, porque no solamente son ellos. O sea, ¿quién ha hecho millonario a Jeff Bezos y a este Elon Musk? Los inversionistas que dan su dinero para que se multiplique con ellos. Obviamente tiene mucho que ver ellos. Pero ¿quién crees que le da? Lo que nosotros conocemos como bien y mal. Ajá, ¿qué dice Coco Monfil? En este no lo creo. Posiblemente le sirva como una referencia. No. Ellos hubieran estado en constante guerra y yo no estaría aquí si yo tuviera el libro original. Como les platiqué, el libro original fue entregado en el sur de la selva lacandona de México. Aparecieron estos seres y lo único que hice fue seguir las indicaciones que me habían dejado. Entregar... El maldito libro. Y después de eso desaparecieron. Fin de la historia. dar Ratterman. Ay, no va a haber reacción a nada de eso. Wey. Estamos chupando tranquilos. Ustedes porque están siguiendo lo que, lo que estamos hablando hoy. Los eternos o los inmortales que por hoy dicen que llevan todo el tiempo en el mundo. ¿Tú qué crees que sean? ¿De qué crees que hemos estado hablando? Por supuesto que sí. Hay malditos y maldecidos. Hay güeyes con mutaciones, como lo, sé, como lo he mencionado, con mutaciones de las mismas Wiccas. O sea, son mutaciones que no deberían de existir o que no son, eh, pues de alguna forma, aceptadas por los clanes Wiccas. ¿no? Drac habla sobre la protección bajo el símbolo de Karina. Ok, este... Obviamente no representa tanto un símbolo, representa propiamente la carga energética en el cual lo voy a denominar y se los voy a explicar el día domingo. ¿Cuál es la forma del símbolo de Karina? Hoy ya no tiene tanta relevancia, sin embargo no deja de ser mi amuleto de la buena suerte. ¿Sí? Hoy se ha convertido en eso. Ya no tiene la carga energética de antaño, por supuesto que no, porque para lo que fue creada, pues sirvió, pero ya en este momento ya no tendría mucho caso. ¿Puede alguien con una mutación ser más poderoso que un líder de clan? Mm, difícilmente. Sobre todo porque es como cuando no puedes controlar un músculo del cuerpo. Es como los, que, los jóvenes que tienen parálisis cerebral... Que a veces no pueden controlar su músculo. Pasaría lo mismo. ¿Y el domingo si vas a mostrar la casa de tu madre? No, Diego Walker, no. Entiende que no. ¿Hay benditos o versiones contrarias a las Wiccas? Iberic, creo que lo hemos hablado. Lo más bendito que puedes encontrar. Es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los... Amos de llaves, como el señor Abraham, representan eso. No es que del todo fuera bueno, pero tampoco era un ser perverso y malo como, como un wicca. ¿Deformado? Sí, por supuesto que sí. Transmutó junto con otro, otra cosa que trajo del, del suroeste del país. Ustedes recordarán esa historia. Draco Andrómeda, gracias por la suscripción en Prey, mi hijo a su putísima madre. Estás mamadísimo, güey. Gracias. Draco, ¿por qué piensas que tú fuiste el único sobreviviente de tu familia? Porque fuiste el único que no se corrompió? Porque fui el único que sobrevivió. Así de simple. Ni siquiera estoy seguro si realmente no fui corrompido. No te creas, ha sido un, ha sido un progreso de, 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 de noches sin dormir, de mucha terapia, de muchos factores totalmente que me ha costado mucho trabajo a lo largo del la, de, de, de tiempo. Eh, de hecho, me ha servido mucho contar todas estas historias porque de alguna manera me voy deshaciendo de todo eso, me voy limpiando, digamos que mi propia conciencia. Y también, de alguna manera, también eh, lo que ha ocurrido es que tengo desbloqueos mentales. Por ejemplo, el campamento era algo que había dejado en el pasado, lo había bloqueado completamente. Hasta que hace poco soñé precisamente lo que había ocurrido la noche, las noches anteriores al campamento. Esa sensación de sentirte aprisionado, que algo te ha sujetado mientras innumerables cantidades de manos negras con garras te quieren agarrar y estar prácticamente en un estado de terror catatónico pues güey o sea cualquiera sintiendo una sensación de esa magnitud vivida hace más de unas cuantas décadas pues me despertó y sudando frío y diciendo güey ¿qué pasó realmente estuvo tan cabrón hay un suceso que sigo pensando que no es un sueño, pero no tengo la información completa. ¿Se acuerdan de ustedes de aquella plática que tuvimos que yo soñé despertar en una especie de cabaña como en otra dimensión? Que estaba una mujer extremadamente bella, pero a la vez parecía increíblemente diabólica. Ella me impedía que yo saliera de la cabaña. Esa que me salvó. No tengo muy entendido qué, qué es eso. ¿Fue realmente un sueño? Porque hay algo que sí tengo que expresar. Un sueño no te permite leer. Por mucho que te esfuerces, no puedes leer. No aparecen las letras como tal, porque esas están del otro lado, de tu lado lógico, del que no sueña, del que está totalmente dormido. Y en esa ocasión leí lo que estaba encima de su tocador. No puedes si a lo mucho ves números, normalmente los ves muy desordenados o muy cambiados. Pero si los ves claramente, eso es un recuerdo, no es un sueño. O una transmigración, también es muy posible. Entonces, Hillstrom, TGC, lo que tienes no son sueños. Posiblemente te estás comunicando a otra tierra, a otra realidad. ¿Qué dice Jennifer? Y si las logras leer, es eso precisamente. Significa que estás teniendo sintonía a otra dimensión o que es el recuerdo de algo que ocurrió y que tu mente ha bloqueado. Que también eso es cierto. Muchos de ustedes no recuerdan fenómenos paranormales por una simple razón. Su cerebro... ...bloquea recuerdos... ...para protegerse de sucesos traumáticos. Escuadrón, no es muy posible. Yo soñé que estaba en la morgue haciendo autopsias... ...pero lo gacho es que estaba haciendo los cinguantes. ¡Ay, en la madre! ¿verdad? Yo he tenido, dice, varios sueños... ...donde he podido leer. Así es, Gaby Cruz. Sí puede llegar a pasar, reitero. O una de dos... ¿Sí? O, como dicen por ahí los neurólogos, expliquen ese pedo y van a ver con qué van a salir. Siempre habrá una explicación totalmente descabellada y más ridícula que la que te cuenta una verdad. Ah, vamos a... Les voy a leer un poquito de las personas que se han comunicado con nosotros, este, con sus historias de terror que vamos a seguir contando posteriormente después de la noche de Walpurgis está Sharon Cervantes, Iván López Plasencia, Santiago Moisés, está Garcot, este Gacort, Gacort, este Vivian Díaz, creo que ya contamos Vivian Díaz, Pedro Suárez, ya también, ah no, pero Pedro Suárez no, esa es otra cosa, José Matías, Víctor M, Moisés Sandoval, eh... Leonard Pozos, Gladiador 72 Johan Ruiz, a lo mejor es por otra cosa, es del Calamet, muchas gracias es de, Seguramente es por otra cosa Sakurai, seguramente es para los que pidieron Que por cierto, este pinche dato de Overwatch no lo he pasado wey. Se lo paso mañana, wey. mañana me acuerdo Perdón, es que ando en todas las mamadas del universo wey. Guillermo González, para lo de Overwatch también. El Drag Espartan, un pendejo que me, que me escribe también. Y está eh, Rodrigo Ibarra, Yo Reparo Tuxtla, Daniel Gaitán, José Luis Coteo, Akitsu Medina, Mayra Lagunas y Mayra Yatsbel Lagunas también. Entonces, la misma Mayrita. Aquí te tengo totalmente presente. Vamos a leer estas historias en el futuro vale Drag, cuando vi el dibujo de tu hermano no estaba dormida porque no, no podía dormir y me mostraron un bosque con paletas de fuego troncos negros una casa de adobe antigua como con unos palos de madera Mayra puede tratarse de una regresión un recuerdo o incluso puede ser una realidad alterna de eso no estoy plenamente seguro, la verdad es de que yo mismo no tengo ni idea de a veces de esos sueños que están despertando realmente. Ahora sé que algunos simplemente han sido eh, recuerdos desbloqueados de mi mente. No me han pasado en mi trabajo o, ca o caminando hacia un hotel o a mi casa, ya que en mi trabajo no podía ir a otros estados o municipios. ¡Órale, güey! Sí, Flyer068, yo estoy casi de acuerdo contigo, así es. Mm. Mm. Supongo que es diferente el poder leer en el sueño o recordar las imágenes del sueño y leer las letras que aparecen en los recuerdos del mismo. No puedes leer, simplemente no puedes. No te aparecen las letras como deben de ser. Tú mismo lo notas en el sueño. Tratas de leer algo, no puedes, porque está totalmente transgiversado todo. Gracias, mi última fuerza, ahí está. Ustedes digan, ¿qué más hablamos? Ahora sí que ustedes hablan. Una vez leí sueños, lo siguiente, le o M. Le o M. ¿ya viste? Ahora trata de, 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 de darle un significado a ese escrito. No puedes. En el sueño debes de leerlo clarísimamente. Drag, me preocupa a mí. ¿Qué? Dice Drag, me preocupa. A mí ya me da sueño como a ti. Creo que estamos envejeciendo. Coco fil 48, totalmente de acuerdo contigo. Es cuestión ya de edad. Ya no somos unos jovenzuelos, tratamos de mantenernos firmes y hercúleos, pero sí, no, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya, ya hay algunas cosas que ya nos chochean, ya no es, ya no es igual. Cedraxito dice, detrás del Vaticano hay huicas, claro, por supuesto que sí. Dice, ya estamos llegando a la edad de las chopitas. Así es, me querido Flyers. Tú más que nada lo sabes, igual que yo, igual que fil Ya estamos, dice, yo estoy joven y ya tengo sueño. Dice, el trabajo cansa. Ay, bueno, Gaby, pero pues caray, Gaby. Claro que sí, dice. Eh, dra, uh, 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 uh. Ariel, dice, si lo puede, Tal vez. Pero no puedes leer. Dice, a los 100 años cualquiera se duerme. Sí, tienes razón, <risas> Disculpe, el spam don Drake. pero tuve un sueño en el que pude leer. Había un símbolo que, aunque estaba plasmado en plano 2D, yo sentía que tenía una forma tridimensional o una profundidad inexplicable. Pero ¿realmente entendiste lo que leíste? Así se lee, ándale, algo así parecido, mi querido Dark Wolf, es correcto. Cuando lo puedas ver claramente, entonces sí, preocúpate. Dice, si los cuerpos no, pero la mamadeza es eterna, totalmente de acuerdo, dice. ¿Qué dice Albert? Dice, Aida Gómez Mendoza dice, haz de cuenta que el muerto estaba en una lata de metal y que estaba todo adobado como cochinita pibil, ...cada que lo manipulaba me llenaba las manos de adobo... ...eso, eso sí olía bien feo... ...a la madre güey, que estaba soñando acá... ...Drag, ¿haces live en TikTok? Fíjate que... ...muy pocas veces... ...yo siento como que la banda no presta mucha atención al TikTok... ...sí, sí me, me ha ocurrido de repente querer tener este lecturas de esas... A este a ...platicar historias y todo eso... ...y como que no, no les llama la atención... Pero yo creo que sí. Lo que pasa es de que también ustedes lo piden en la noche, güey. Yo no puedo en las noches. Voy a tener que hacer mis, mis lives más temprano. Drag, es que hice la pregunta de que, que me han pasado muchas cosas y algunas no sé si fueron sueños o en realidad pasó. Lo mismo me ha ocurrido, Flyers. Exactamente. Solamente que llega un momento en que empiezas a recordar que esas cosas sí pasaron. Mm. Uh, Drac habla de lo que es la verdadera alquimia. Está muy relacionada con la química actual. El problema está en la concepción de los elementos de nuestra realidad. Hace tan solo 50 años. Eran menos de 100 elementos. Hoy estamos en el 121, 124, creo, me parece. Es más, desde que yo iba a la secundaria, han aumentado alrededor de unos 20 elementos. Drac, ¿y cuando sueñas varias veces con mismos lugares, igual podría ser un recuerdo? Sí. Normalmente son recuerdos bloqueados, alguna sensación de un pasado distante o una conexión con otra realidad, con otro tú de otra realidad. Recuerda que la realidad no es una línea recta, llega a ser una fuente principal que se divide en varias, en varias carreteras. Y te va a tumar, mi querido Alan Menowski. Oh, que ¡Ay, ¡No, no puedo dejar de! Drag, ¿se pueden tener generaciones de chamanes con, con wicas y qué pasaría? No. El chamán viene siendo única y exclusivamente un hombre que... Emula... Lo que vio en una wicca. El hombre intentó tomar el lugar de estas híbridas de humanas con yiyiyis. Sí. ¿Qué carajo el chingado, güey? Yo nomás me quiero estar durmiendo. Drag, ¿en qué lugares de México se practican más las artes arcanas y oscuras? Fíjate que no tengo yo una idea propia de México. Nada más sé que sí hay... O sea, vamos a, va, vamos a quitarnos todo el concepto. Unas cachetadas para que despierte. Tal vez, ¿sabes qué necesito y no tengo güey, Agua. Tal vez eso es lo que me haga falta. Agua. Ah, pero no, ya no tomo agua, porque luego me despierto en las noches a querer orinar. Unas caguamas. Mm, tal vez. Yo he soñado muchas veces con un que, con un lugar tipo Assassin's Creed. Jennifer Guzmán, muy seguramente hay algo detrás de esos sueños. Uh -huh. Buenas noches, mi drag. Dice Silent World, dice los sueños son reflejos del preconsciente subconsciente. Una vez soñó, dice Jorge Alvarado, que literalmente me quitaron un ojo. Pero el detalle es de que ese ojo nuevo me permitía ver cosas diferentes, y una vez que me desperté sentía la sensación rara en mí. Puede ser, así es. Marianita, ¿qué haces? Despierta. Hola, tío Drake, dice. Ya me voy a dormir con el doctor Termi, y con el doctor Yamanoy, con el hombre del sombrero amarillo. Y con Kimba León blanco y con Astroboy, con Kirby y con Meta Knight. Ahora sí que. Con todos tus ángeles, vete a dormir, Marianita, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y pues bueno, vamos celebrando la Navidad, mi querida Marianita, así que échale muchas ganas, ve y descansa. Muchas gracias, Marianita, cuídate mucho. Tururún. Ella sí duerme con toda la banda que la cuida muchas veces. Pi, 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 pi. No, mi querido Cosmos, porque ya hemos contado aquí Cosmos 001, no es raro que no hayas estado por acá de este lado. Sergio Gastón Villalba, buenas noches, Marianita. eso es todo, muchas gracias. ¿Existe gran, gran matriarca de las Wiccas? Sí. O sea, tú me estás hablando que sí hay un poder centralizado. Desde épocas muy, muy remotas no existe el poder centralizado debido a la persecución y creo que se dieron cuenta que la mejor forma de evolucionar era precisamente dejando a un lado los estatutos jerárquicos y que cada familia fuera totalmente no supiera de la otra y se dividieran prácticamente el mundo. Narciso, ¿por qué crees que el fenómeno Omni está tan ligado con el fenómeno paranormal? Porque se trata exactamente o puede ser exactamente lo mismo. Seres adimensionales. Gracias, mi querido Silent Wolf. Claro que sí, siempre está muy buena, sobre todo con el las Masterclass de hoy. Bro. No entiendo ese concepto, Diego Walker, él dice que si existen Wiccas especiales, no, no entiendo el concepto aún. ¿podrías hablarnos más sobre los primordiales? ¡Uf! Qué difícil es hablar de estos güeyes. O sea, prácticamente sus ascendientes directos vendrían siendo lo que conocemos como los amos de llaves. Y si a la es que ya que me pusieron la vacuna y tuve que malestar, me regresaron. Recuerdos de civilizaciones pasadas y me sentí un grano del universo al ver civilizaciones titánicas. Seguramente pudo haber sucedido y sí, vaya, vaya cantidad de conocimiento que se ha perdido por ese concepto. Hay civilizaciones el día de hoy verdaderamente titánicas, están más allá de nuestra comprensión. Y se de niño soñaba repetidamente el mismo sueño que era en un escenario apocalíptico en un planeta parecido a Júpiter con seres descarnados caminando. Hace pocos años volvió a soñar eso igual en la madre, güey. Puede ser un recuerdo residual. Hay algo que muchos han ignorado y siempre es un recuerdo residual. Es en los llamados recuerdos primordiales. Como ustedes saben, ahora sí que voy a, voy a, voy a ponerme en la parte del, del profesor. Como ustedes saben, la única capacidad o la única meta de la vida de cualquier ser viviente existente de nuestro universo, de cualquiera es pasar su conocimiento a la siguiente generación. Lo aprendido, ya trátese de una célula, de un átomo o de un pez o de un dinosaurio, siempre ha sido la idea de traspasar todo nuestro conocimiento a la siguiente generación. Lo mismo ocurre con nosotros ...a través del ADN mitocondrial... ...no se pasa directamente... ...de madre a hija... ...como ocurre... ...pero en todos nosotros los hombres... ...el único ADN mitocondrial... ...que continúa... ...es el de la madre de nuestra madre... ...de nuestra madre de nuestra madre... ...y las únicas que lo transfieren... ...es madre e hija... ...madre e hija... ...madre e hija... ...madre e hija... ...o sea realmente el hombre es una consecuencia res residual de la creación. Gracias, mi querido Rizal, dice, gracias por esa... Oye, te quería pedir un favor, la cosa es que soy un artista independiente. Yo hoy saqué una canción, está muy buena, pero no tiene muchos viewers. Podría reaccionar a ella? Sería genial. Ay, échala! Vamos a escuchar a Rizal, órale. Gus, 2521, se ha suscrito con Prime, se suscribió con 8 meses, hijo de toda tu putisísima madre, mamadísimo, cabrón, hoy vamos a echarnos, vamos a escuchar una canción, güey, lo bueno de esta edad es que ya no hacen las pruebas de la próstata drag, se los chavos que van, que van para allá, sí, oye, sí, este, no, pues de hecho, me toca ya la prueba de la próstata, güey, no me lo he hecho, güey, también, me lo hice hace ocho meses, ya me hace falta otra revisión, porque este yo estoy sano, sí, seguro, güey. Ahorita porque estás chavo, güey. Acuérdate que a ti te, te este. ¿Cómo se llama? Te cambiaron el sexo, cabrón, eh. Le toca dedo al drag. Sí, no, ya no, ya no meten el dedito, güey. Ya hay este. procedimientos antógenos. antígenos, le llaman. Te la hace el doctor Adust <risas> quisiera ese güey. No es que sea sano, sino por edad, cabrón. Sí, es la edad, güey. ¡Vámonos! Gracias, bandita. Se me cuidan mucho.